vi har opfyldt et ønske hos danskerne. Nemlig at se den ikoniske tom skildpadde ret sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry tom skildpadde hos McDonalds. Vi er i den lille by Sund i Norge. Det er den 14. november 2011, og for Kristina Sviglinskaya er det en morgen næsten som alle andre morgener. For denne mandag morgen er hun stået op og kørt på arbejde på den lokale fiskefabrik, som hun plejer. Det eneste usædvanlige denne morgen er, at hun har måttet lade sin datter Monika blive alene hjemme. Monika er nemlig forkølet, så Christina lader sin otteårige datter komme til hægterne hjemme i deres kælderlejlighed i den lille by Sund på øen Sotra, der ligger ca. 15 km vest for bagen. Her har de to boet i en kælderlejlighed, siden de for et par år siden flyttede fra Litauen til Norge, hvor de ville starte på en frisk. Og ikke mindst for Monika går det fint i de nye omgivelser. Hun har hurtigt lært norsk og klarer sig fint i skolen. Men netop skolen må hun undvære i dag på grund af sin snue. Christina kyssede sin datter på panden, inden hun tog afsted til fiskefabrikken. Men nu er hun bekymret. For i sin første pause ser hun på sin telefon, at Monika har haft ringet. Faktisk har den otteårige datter på et kvarter forsøgt at ringe til sin mor hele syv gange. Christina ringer tilbage til sin datter flere gange, uden at der bliver svaret. Så nu mistænker hun, at noget er grueligt galt. Derfor stempler hun ud af fabrikken og skynder sig hjem. Da hun kort tid efter når hjemmet og opdager, at en rode i hoveddøren til lejligheden er slået i stykker, går hendes mistanke over i rendyrket panik. Du lytter til Mor i Nord, en podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Norden. Det du nu skal høre er en virkelig historie, researchet og fortalt af Peter Carlsen og læst op af Emilie Vestvold. Det her er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier fra domsudskrifter og andre skriftlige kilder. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst, fordi det handler om rigtige menneskers liv og død.
Christina Sviglinskaya åbnede døren og opdagede til sin redsel en økse, der lå i entréen i kælderlejligheden. Hun skreg nu sin datters navn flere gange, dog uden svar. Og kort tid efter fik hun på den mest makabre vis bekræftet det, hun havde frygtet, lige siden hun opdagede de mange ubesvarede opkald fra sin datter. For hængende i et bælte fra et dørhåndtag i lejligheden, fandt Christina nu datteren Monika. Livløs. Bæltet var så stramt bundet om Monikas hals, at Christina ikke kunne binde det op. Hun fik dog med møje og besvær bakset det af dørhåndtaget og fik sin datter løsnet af det stramme greb. Hun tjekkede Monikas puls, men datteren var kold og stiv. Derefter ringede Christina til politiet. Og efter det opkald, som er enhver forældres værste frygt at foretage, fandt Christina en dyne og lagde den over sin datter, som hun ægede i håret og kyssede, mens hun ventede på, at politiet skulle nå frem. Betjente fra det lokale Hordaland politi ankom hurtigt til gerningsstedet og de fik bistand af kriminalteknikere fra det norske kriminalpoliti Kripos. Retsmedicinerne startede med at undersøge nogle af de spor, der var mest presserende og i øjenfaldende på gerningsstedet. Det var bæltet omkring Monikas hals, hullet i glasruden i døren, og så noget krydderipulver, der var blevet strøget ud over gulvet i lejligheden. På Monikas hals fandt man nogle trykmærker, som formentlig stammede fra bæltet, der var blevet strammet meget hårdt om den unge piges hals. Hullet i dørvinduet kunne stamme fra en udefrakommende person, der havde prøvet at skaffe sig adgang til lejligheden ved at smadre vinduet og åbne døren indenfra. Ifølge retsmedicinerne ville det være muligt at komme ind i lejligheden på den måde. Krydderierne derimod var svære at gennemskue. Var de der, fordi en gerningsmand havde forsøgt at sløre sit DNA? Eller var pulveret blevet spredt ud over det hele ved et uheld? Sideløbende med den tekniske undersøgelse gik den taktiske eftersøgning også i gang. Politiet afhørte Monikas mor, Christina, samme dag, og hun udpegede med det samme en person, hun anså som mulig mistænkt. Nemlig en ekskæreste, som havde boet i kælderlejligheden med hende og Monika indtil for ganske nylig. Faktisk var det kun en måned siden, Christina og ekskæresten havde slået op. Så politiet indkaldte manden til et forhør. Ekskæresten, der i øvrigt også var fra Litauen, blev dog hurtigt afskrevet som mistænkt. Dels nægtede han at have været i lejligheden siden brudet med Christina. Dels var der ingen elektroniske spor, der indikerede, at han skulle have været i området. Hans kreditkort var ikke blevet brugt i bussystemet på øen Sotra den dag, og hans mobiltelefon havde heller ikke været benyttet i området. Ekskæresten fortalte, at han den dag var taget hjemmefra klokken 9 mod bagen, hvor han skulle i Western Union og overføre nogle penge til sin familie i hjemlandet. 
den udlægning blev bekræftet af hans udlejer, og dermed blev ekskæresten udelukket fra listen af mistænkte. Og faktisk skulle det vise sig, at listen over mistænkte var meget kort, for politiet havde svært ved at finde retsmedicinske beviser på, at der havde været andre end Monika i lejligheden. Der blev ikke fundet DNA eller nogen andre tegn på, at nogen skulle have været der. Og det fik politiet til at arbejde med en anden hypotese. Nemlig at den otteårige Monika Sviglinskaya havde taget sit eget liv. Det virkede ganske vist på mange måder usandsynligt. For det første er det yderst sjældent, at så unge børn begår selvmord. For det andet var datteren ifølge moren en glad pige, og de to havde et meget tæt bånd. De tegnede ofte sammen, eller også kunne de ligge på sofaen og se serier og hygge sig. Og Monika var jo også glad for at gå i skole. Altså var der ifølge moren intet, der tydede på, at Monika havde gået med tanker om selvmord. Men politiet formodede anderledes, og deres hypotese blev til en teori, som de begyndte at arbejde ud fra. Nemlig, at Christina var kommet hjem til lejligheden og havde opdaget sin datter, der havde taget livet af sig selv. Derefter skulle Christina have slået vinduet i stykker i døren og strøget krydderier ud over gulvet i lejligheden. Det skulle hun have gjort for, at det skulle ligne et indbrud, og at en udefrakommende havde dræbt Monika. Her kan det måske virke besynderligt, at en mor skulle have lyst til at skjule sin datters dødsårsag så meget, men Christina var fra Litauen og dybt katolsk, og i Litauen er selvmord forbundet med stor skam. At betjentene på et bord i stuen fandt et barns tegning af engle, var blot med til at styrke deres tro på selvmordsteorien, som blev en af de mere fremtrædende hypoteser i sagen. Politiet stoppede dog ikke med at arbejde med andre muligheder. Dage blev til uger og uger til måneder, og politiet fandt ikke afgørende spor, der kunne pege dem i retningen af en mistænkt. Man fandt aldrig den mobiltelefon, som Monika havde ringet fra syv gange til sin mor, inden hun blev fundet død. Og afhøringer af vidner fra lokalområdet gav heller ikke betjentene nogen spor, de kunne arbejde videre med. Men moren Christina oplevede tre måneder efter dødsfaldet noget besynderligt og dybt ubehageligt. På Facebook blev hun nemlig kontaktet af en bruger, der kaldte sig Labas Visogero. Labas påstod, at han vidste noget om mordet. At han havde informationer, som 100% kunne forklare, hvad der var sket med Monika. Og at han ville sælge dem for et beløb, der svarede til ca. 10.000 norske kroner. Det særligt uhyggelige ved henvendelsen var, at Labas nævnte nogle ting, der manglede i Kristinas lejlighed. Helt specifikt skrev han om nogle smykker og en dyr parfume. Og ganske rigtigt, de ting var rent faktisk forsvundet fra kælderlejligheden. Hvordan kunne denne bruger vide det?
Fem måneder efter Facebook-henvendelsen, altså i juli 2012, blev Christina så ringet op af en mand, som hun ikke kendte og som talte gebrokkent engelsk. Den anonyme mand påstod, at han vidste, at Monika var blevet dræbt, og hvem morderen var. Christina gik til politiet med både Facebook-henvendelsen og opkaldet. Men politiet fulgte ikke op på hendes opråb. Ifølge politiet havde de sidste mange måneders undersøgelser ikke båret frugt. De var ikke kommet nærmere en mistænkt i sagen, og de havde heller ikke fundet nogen beviser, der indikerede, at andre havde været i lejligheden. Og den 15. august, altså en måned efter det mystiske opkald, udsendte politiet en pressemeddelelse, hvor de kom med deres konklusion på sagen om 8-årige Monika Sviglinskajas død. Nemlig, at der ikke var sket noget strafbart i forbindelse med dødsfaldet, og at ingen andre havde været til stede i lejligheden. Og selvom moren Christina insisterede på, at datteren ikke havde taget sit eget liv, og selvom hun havde fortalt om de mystiske henvendelser, var politiets dom klar. Monika havde taget sit eget liv. Og dermed var sagen afsluttet for politiet. Godt halvandet år senere, i januar 2014, skete der så noget, der igen skulle puste liv i mysteriet om Monikas død. En efterforsker hos Bergens politi ved navn Robin Schäfer arbejdede på dette tidspunkt med en drabsag, der involverede flere personer fra Litauen. Mens han arbejdede på drabsagen, stødte han på sagen om Monika, der jo også kom fra Litauen. Og efter at have kigget Monikas sagsdokumenter igennem, mente han, at sagen var blevet henlagt på et urimeligt grundlag. At der var spor, som politiet i den første undersøgelse ikke havde fulgt ordentligt op på. Derfor gik han til sin overordnede hos politiet flere gange for at få sagen genåbnet, men uden held. Han fik sågar at vide, at han ikke skulle arbejde videre med sagen internt, og at han ikke skulle gå til udenforstående, altså pressen, med sin holdning. Han fik slet og ret mundkur på. Men chefer ville ikke holde mund. Han vidste, at det var forbundet med en stor risiko for ham selv, men han mente, at der var mere at komme efter for politiet i sagen. Derfor tog han kontakt til en kriminaljournalist fra Bavens Tidene, og under mødet, der måtte foregå i den dybeste hemmelighed, fortalte chefer om den modstand, han mødte i politiet. Om bæltet omkring Monikas hals, der var bundet på en måde, som en otteårig ikke burde være i stand til. Om morens ekskæreste, der ifølge ham slet ikke var blevet undersøgt grundigt nok. Og om det anonyme opkald og den mystiske Facebook-henvendelse, der heller ikke var blevet fuldt op på af politiet. Mødet med journalisten resulterede i en artikel, der blev bragt den 14. maj i Bavens Tidene. Allerede samme dag valgte Kripos at gå igennem sagen med nye øjne for at vurdere, om den burde genåbnes på ny. Det blev det hurtigt fastslået, at den skulle.
to faktorer skulle spille ind i, at politiet denne gang skulle finde frem til noget andet end det, der blev konkluderet i 2012. Altså at otteårige Monika havde taget livet af sig selv. For det første valgte politiet i 2014 at arbejde mere dybtegående med morens påstand, nemlig at hendes ekskæreste var involveret. Og da Christina blev afhørt som noget af det første i den nye politiundersøgelse, var det en ekstremt stor lettelse for hende. Det var nemlig den første gang siden sin datters død, at hun følte, at hun blev hørt. Christina fortalte igen om den henvendelse, hun havde fået på Facebook i 2012. Og ud fra de ting, som Facebook-brugeren nævnte som manglende i kælderlejligheden, vidste politiet, at kontoen enten tilhørte morderen eller en, der havde været i kontakt med morderen. Derfor gik et arbejde i gang med at følge det digitale spor og finde ud af, hvem kontoen Labas Visokero egentlig tilhørte. Samtidig gennemgik et hold betjente nogle vidnebeskrivelser, der var blevet afgivet i 2011 efter dødsfaldet. Og her havde en buschauffør fra øen Sotra bemærket, at en mandlig passager havde stået af tæt på kælderlejligheden kl. 08.35. Manden havde talt gebrokkent engelsk og havde betalt med kontanter. En anden kvinde havde samme dag set en høj mand gå langs vejen tæt på kælderlejligheden. En mand, som kvinden ikke havde genkendt, selvom hun kendte alle i området. En anden faktor, der skulle blive afgørende i efterforskningen, var en ny teknologi, der gjorde det muligt at indsamle en større mængde DNA-materiale fra de vatpindeprøver, politiet havde opbevaret siden den første undersøgelse. Og det viste sig, at der var spor efter mandligt DNA i lejligheden. Efter at have sikret sig, at det mandlige DNA ikke stammede fra betjente og retsmedicinere, bad man eksamboen om at afgive en DNA-prøve, så man kunne sammenligne svarene. Og der var et match. Altså var der ingen tvivl om, at ekskæresten havde været i lejligheden. Dog havde han jo boet der indtil en måned inden dødsfaldet, så prøvesvaret i sig selv var ikke nok til at dømme ham. Derfor valgte politiet at arbejde videre med det digitale spor. Kunne ekskæresten knyttes til Facebook-brugeren Labas Visogero? Politiet havde beslaglagt flere computere, der havde været i ekskærstens besiddelse i perioden, hvor Christina havde modtaget henvendelserne. På disse computere fandt efterforskerne en række forskellige passwords. De blev så forsøgt kombineret på alle mulige måder med profilen Labas Visogero, og en af kombinationerne gav pote. Dette bandt ekskærsten, hvis navn var Donatas Lukasevicius, endeligt sammen med henvendelsen til Christina. Hans bevægelser på dagen for Monikas død blev efterforsket, og her viste det sig, at hans forklaring fra den første undersøgelse ikke holdt vand. Den rute, han dengang havde beskrevet, var nemlig dækket af overvågningskameraer, og på ingen af optagelserne for perioden, hvor han skulle have været der, så man Donatas skikkelse.
Det alibi, han i sin tid havde fået af sin udlejer, var i øvrigt også blevet trukket tilbage. Udlejeren havde taget fejl af dagene og husket forkert, og det havde han fortalt politiet allerede tilbage i 2011, uden at der dengang blev fuldt op på det. Efter vidneafhøringerne tog politiet til Litauen for at forhøre sig hos den mistænktes omgangskreds. Og her fandt de ud af, at han var tidligere straffet for grov vold. Alle disse faktorer spillede ind i, at politiet havde nok til at sigte ekskæresten for mor. Med den overvældende mængde af både tekniske og taktiske indiger imod sig, blev Donatas Lukusevicius idømt 18 års forvaring for drabet på Monika Sviglinskaya. Dommen faldt den 25. juli 2016, altså næsten fire år efter, at sagen var blevet henlagt som et selvmord. Men det var ikke kun Lukusevicius, der blev stillet til ansvar efter det tumultariske forløb. Hordaland politi blev efter sagen idømt en bøde på 100.000 kroner for den enormt mangelfulde undersøgelse, der ledte til den fejlagtige vurdering i første omgang. Det er den højeste straf, et politidistrikt nogensinde har fået i Norge. Politimesteren hos Hordaland politi endte med at gå af efter sagen. Netto fejrer fødselsdag med blandt andet 200 gram bakkedal 10 kroner, 10 e-lykke 12 kroner. Gælder til og med fredag den 15. marts. Gå i Netto.